0: Alors nous continuons ce matin notre série de prédications sur la première épître de Pierre, dans le cadre de notre thème de l'année, « Vivant en témoin pour Jésus Jésus chaque jour ». Chaque jour, c'est dans chaque situation, les jours faciles comme les jours moins faciles, cet appel à, à le suivre et à vivre de sa vie. Donc, nous continuons ce matin euh, cette série de prédications. Et si vous regardez un petit peu, eh bien, voilà, depuis le début de l'année, on est dans cette série de 1 Pierre. On a pris de, du début de la lettre jusqu'à. On va continuer jusque presque la fin. Dans les groupes de maison, on se retrouve aussi à échanger, d'abord au début de cette année sur le livre des Actes. Et puis maintenant, on est dans l'évangile de Marc. Et à la fin de l'année, on aura aussi une série sur Daniel. Donc vous remarquerez, en fait, dans ces différentes invitations autour de la parole, à lire la Bible au fil du texte. Et cela rejoint une habitude que l'on a dans nos églises évangéliques, euh, bien de, dans un temps de culte personnel, quotidien ou dès qu'on le peut, et bien de se retrouver à, dans notre intimité avec Dieu, à chercher, le chercher dans sa parole et nous laisser renouveler. Et on encourage justement à, à lire cette parole, eh bien, un livre après l'autre, un livre du début à la fin. Alors j'aimerais commencer par cette question, appréciez-vous vos moments de lecture quotidienne de la Bible Est-ce que vous les trouvez enrichissants Est-ce que ces moments de lecture quotidienne vous aident à être renouvelés dans votre vie de disciple de Jésus-Christ pour être témoin chaque jour J'aimerais vous partager un un autre verset de l'Écriture qui va dans le sens justement de cette de ce désir d'aller puiser auprès de la parole. C'est Jésus qui dit « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La lecture de la Bible dans son ensemble nous aide à entendre la parole du Seigneur Jésus. En effet, comment serons-nous ses disciples si nous ne gardons pas ses paroles Et comment garderons-nous ces paroles si nous ne les lisons pas D'où cet encouragement et cette utilité à les puiser régulièrement dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour nous laisser entendre, interpeller par Dieu, entendre ses paroles et être renouvelé par lui. Et c'est la Bible dans son ensemble qui va nous parler de la Genèse à l'Apocalypse. Alors pas nécessairement en commençant la Genèse et en finissant l'Apocalypse, mais selon un programme que, 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 que l'on suit et qu'on, qu'on détermine. Pourquoi la Bible dans son ensemble Parce que la Bible dans son ensemble va nous permettre de rentrer dans l'ensemble de la perspective de Dieu. Parce que toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vise à nous ramener à Jésus-Christ. Jésus-Christ comme son centre, l'Ancien Testament qui l'annonce, le Nouveau Testament qui nous le montre. Mais lire la Bible n'est pas toujours simple. Et on va se rendre compte ce matin, dans le texte que nous allons lire. Néanmoins, dans les textes faciles comme dans les textes moins faciles, Dieu a quelque chose à nous dire. Et c'est ce que nous allons essayer de voir justement dans ce texte ce matin. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, et on va reprendre euh, le texte que l'on avait lu il y a quinze jours, avec Christelle qui nous avait entraînés dans cette méditation, et on va poursuivre sur le texte de ce jour. Donc je vous invite à ouvrir vos bibles, 1 Pierre 2, à partir du chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair, qui combattent combattent contre l'âme. » « « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils, vous disent, où ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Soyez soumis à, toutes institu- à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'Empereur qui est le souverain, soit au gouverneur, qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les gens, les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté. Mais soyez plutôt les esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, l'Église dont on a parlé ce matin, craignez Dieu, Honorer l'Empereur. » Et nous poursuivons au texte qui nous a, que nous allons méditer aujourd'hui. « Vous, les domestiques, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. En effet, c'est une grâce de supporter, par motif de conscience devant Dieu, des peines que l'on souffre injustement. En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre !» Mais si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Et nous poursuivons au chapitre 3. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes et non par des paroles, en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, mais qu'elle soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur. » « Parure impérissable d'un esprit doux et paisible, voilà qui a grande valeur devant Dieu. » C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur, vous êtes devenues les femmes de Sarah en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. De même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune, que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite, au même titre que vous, de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. » Il y a deux semaines, Christelle nous a adressé des vœux de bonne année sur la base de ce texte que nous avons lu au début. Trois vœux qu'elle nous adressait à partir de ce texte qui rejoigne, rejoigne cette vocation de disciple témoin. Ce premier vœu était de nous souvenir qui nous sommes, des gens de passage, des étrangers sur cette terre. Le deuxième vœu, c'était agir en serviteur de Dieu. Et le troisième, vivre dans la ressemblance à Jésus-Christ. Nous retrouvons dans ce texte de 1 Pierre 2, 11 à 17, un tandem assez surprenant que nous avons eu aussi dans le texte que je vous ai lu au début de cette parole de Jésus rapportée dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Ce tandem surprenant entre l'appel à l'obéissance que l'on trouve au verset 13 et l'appel à la liberté. Au verset 16, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, dit Jésus. » Et il dit avant, « Si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. » Et ce tandem a priori surprenant nous encourage justement dans notre lecture de la Bible, il nous encourage justement pour développer une obéissance adéquate mais il nous encourage parce qu'il nous dit que c'est en vue d'une liberté profonde. Toutefois, nous l'avons remarqué, la Bible n'est pas toujours simple et facile à comprendre et à lire. Et le texte que nous venons de lire ce matin, celui-ci est le suivant, au chapitre 3, en est l'illustration. Si nous faisons attention à ce que nous lisons, et que nous ne lisons pas ces paroles simplement comme un texte religieux qu'il convient euh, de croire, mais aussi un texte qui convient de comprendre, il y a des choses qui nous surprennent dans ce texte, qui même peut-être certainement nous dérangent Tout d'abord, de manière générale, la large place que l'on trouve dans ce texte accordée à la souffrance. Je ne sais pas si vous aimez, quand vous lisez votre Bible, vous trouvez face à des textes qui vous ramènent à la souffrance. Et puis aussi, dans ces textes de ce matin, des situations quelque peu anachroniques pour nous cette situation d'esclave qui n'a pas la possibilité de l'ouvrir devant son maître, et la proposition que lui fait Pierre, et puis aussi cette situation de femme euh, dans la situation qui était sans doute beaucoup d'auditeurs de l'époque de Pierre. Il y avait sans doute beaucoup de femmes qui fréquentait ces assemblées du premier siècle et dont le mari n'était pas converti et qui se trouvait euh, dans une situation où elle ne, elle ne pouvait pas euh, avoir la parole. Comment est-ce que nous réagissons à ces textes Nous pouvons avoir l'habitude parfois de court-circuiter l'espace et le temps et de prendre les textes directement pour nous. Alors, quand nous sommes face à un texte d'esclave, et puis un texte d'une femme euh, telle qu'il nous a décrit ce matin, peut-être que certaines femmes, en entendant ce texte ce matin, ont eu quelques frissons dans le dos en écoutant ce que Pierre disait à ces femmes. Pourtant, la conviction, c'est que ce texte peut nous parler, parce que toute la Bible peut nous parler, si nous faisons l'effort d'abord d'écouter ce que le, l'apôtre a voulu dire à ses auditeurs et ce qu'il peut nous dire aujourd'hui. Parce que finalement, même s'il y a des décalages de situation, ce sont toujours à des hommes et à des femmes qu'il s'adressait. Et nous sommes aussi des hommes et des femmes. Et si nous ne rencontrons pas les mêmes situations de difficultés, des situations de souffrance peuvent se présenter devant nous, des situations complexes, où le conseil que donnait l'apôtre Pierre à cette époque-là peut nous rejoindre. Après cette longue introduction, je vous proposerai ce matin de considérer finalement au travers de ce texte l'invitation qui nous est faite de vivre, d'accepter de vivre dans un monde marqué par la souffrance. En second lieu, la victoire de la foi au milieu des souffrances qui est proposée à ces auditeurs de pierre et qui nous est proposée à nous aussi. Et enfin l'exemple de Jésus-Christ et nous conclurons. Accepter de vivre dans un monde marqué par la souffrance. Qui, aujourd'hui, a envie de se trouver dans la situation de cet esclave ou de cette femme Et ce n'est pas notre cas, aujourd'hui, dans cette Assemblée. Et du coup, nous pouvons nous dire, « Mais en quoi ce texte me rejoint ?» Alors, disons-nous déjà, que si ce texte nous paraît un peu décalé par rapport à notre vécu, il ne paraîtra pas décalé à tous les chrétiens qui vivent sur la surface de la Terre. Être chrétien au XXIe siècle, c'est peut-être être chrétien en Afghanistan. Ou bien ça peut être chrétien philippin, travailleur immigré dans un pays du Golfe. Ou ça peut être chrétien de la caste des Dalits, des Parias en Inde, ou bien une femme chrétienne en Afrique avec un mari qui est resté fidèle aux religions traditionnelles. Dans toutes ces situations qui ne sont pas minoritaires aujourd'hui dans le peuple chrétien, les personnes s'identifieront beaucoup plus facilement que nous à la situation que Pierre décrit. Mais néanmoins ce texte nous rejoint nous aussi dans nos situations de souffrance dans nos situations bloquées où nous nous retrouvons là alors que nous ne l'avons pas choisi et des situations où nous pouvons nous demander que faisons-nous de la souffrance à laquelle nous, nous nous sommes confrontés. Nous n'aimons pas la souffrance, mais pourtant, elle est bien là. Elle est là dans ce passage, elle est là ailleurs dans la Bible. Si nous lisons le livre des psaumes, nous pouvons compter les psaumes de louange et les psaumes de plainte. Alors nous aimons lire les psaumes de louange. Mais si nous lisons tous les psaumes, nous devrons constater qu'il y a aussi des psaumes de plainte. La Bible atteste bien de la difficulté, de la souffrance. Alors, que faisons-nous de la vie, que faisons-nous dans nos vies? de la présence, de la difficulté et de la souffrance. Comment la considérons-nous Au début de l'année, nous avons eu, c'est moi qui ai eu l'occasion de la donner, un enseignement sur le Saint-Esprit et la présence, le ministère du Saint-Esprit, et entre autres, la réalité, dans le Nouveau Testament de miracles et de signes que Jésus et les disciples opéraient. Et nous avons dit que ces miracles et ces signes n'ont pas cessé. Il n'y a pas de bonne raison pour dire que aujourd'hui Jésus ne guérit pas, que Jésus n'opère pas des miracles. Mais, La prise en compte de cette donnée doit être faite avec équilibre, et avec l'équilibre que nous trouvons aussi dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, qui a vécu un tas de choses extraordinaires, qui a eu l'occasion, par la grâce et la puissance du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit, de ressusciter des morts, de guérir des malades incurables. Regardez bien dans cette lettre et même dans l'autre, dans ces deux lettres, ce qu'il écrit aux chrétiens à qui il s'adresse. Il ne leur dit pas « Faites confiance au Seigneur Jésus, vous serez délivrés ». Vous allez être guéris, tous. Vous allez sortir de vos difficultés, tout ira bien. Non Quand on voit le texte qu'on a lu ce matin, il prend en compte la situation de ses auditeurs et il leur propose de persévérer dans la situation dans laquelle ils sont le monde évangélique aujourd'hui est confronté à une hérésie qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile de la prospérité, qui est un faux évangile, constitue une déformation de la prise en compte du fait que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus peut encore aujourd'hui faire des choses extraordinaires. En quoi est-il une déformation C'est que plutôt que de considérer que ces éléments-là sont des signes et qu'ils interviennent selon la liberté et la grâce de Dieu et sa sagesse, c'est qu'on a, on s'attend à ce qu'ils soient systématiques. On s'attend à ce que si on prie, on va être guéri. Pourtant, Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Millet. Notre monde moderne n'aime pas la souffrance. On fait tout pour lutter contre la souffrance. Et quelque part, c'est bien. Gloire à Dieu pour les progrès de la médecine et pour les avancées dans notre monde occidental, pour lutter contre la souffrance. Mais paradoxalement, notre effort contre la souffrance semble placer nos, nos, nos sociétés dans une situation où la souffrance nous fait de plus en plus peur. L'évangile de la prospérité est un faux évangile parce qu'il consigne, il fait comme si le royaume de Dieu était totalement advenu sur terre. Or, nous vivons dans un monde marqué par la souffrance. Oui, Jésus est venu, il a remporté la victoire, mais le combat est là, il n'est pas encore revenu. Et il mène le combat selon la manière qui est la sienne. Un des signes où je vois que notre monde moderne, notre monde occidental a un problème avec la souffrance, c'est l'engouement pour les religions orientales. Méditation de pleine conscience, yoga, méditation bouddhiste, toutes ces démarches spirituelles, parce que ce n'est pas de la gymnastique, c'est des démarches spirituelles, visent à régler leur problème, parce que c'était le problème de l'Inde classique, leur problème fondamental, la souffrance. Et on trouve une résonance dans notre monde moderne qui fuit la souffrance. Et quelque part, il me semble que cet évangile de la prospérité correspond plus à une mentalité de ce siècle qu'à l'esprit de l'évangile. La victoire de la foi au milieu des souffrances. La situation de l'esclave dépendant de son maître et celle de la femme sous tutelle de son mari répugne à notre esprit occidental moderne. Et c'est bien qu'elle nous irrite, ces situations, car elles correspondent à des situations d'injustice devant Dieu. Il est légitime de nous révolter contre l'injustice. Toutefois, dans ce texte, nous ne voyons pas d'appel à une révolution sociale. Pourquoi On a reproché ce silence de l'écriture et c'est une question qui peut facilement venir à notre esprit quand nous lisons ce texte. Pourquoi ce texte tellement en décalage avec nos valeurs occidentales Pour une première réponse, je citerai un autre passage de l'écriture par rapport aux révoltes sociales. « La colère de l'homme » n'accomplit pas la justice de Dieu. Un esprit moderne aurait vite fait de conseiller à l'apôtre Pierre de dénoncer, au nom de la justice de Dieu, et l'esclavage et l'oppression des femmes. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas écrit un traité contre l'esclavage et un argument pour valoriser l'égalité entre l'homme et la femme, le plaider et inviter à à, à bouleverser les choses. Parce qu'à cette époque, cela n'aurait servi à rien du tout. Et cela aurait sans sans doute conduit à la fin du christianisme. Et si on regarde bien la révolte de l'esclave Spartacus, qui précède de peu l'ère chrétienne, ne mènera à rien du tout, si ce n'est à une effusion de sang. Ce que Pierre propose n'est pas une révolution humaine à l'injustice flagrante. Il propose une révolution bien plus profonde, prémisse d'une révolution bien plus durable, et il n'est pas étonnant que les régimes tyranniques tremblent devant le christianisme. Il n'est pas étonnant que le christianisme soit persécuté. Parce que il y a dans l'Évangile les germes d'une révolution qui font trembler tous les to- totalitarismes. Et je vous renvoie aux annonces qui ont été faites encore récemment par l'association Porte Ouverte, c'était cette semaine. Vous pouvez les voir sur leur site, sur les nouveaux chiffres sur l'Église persécutée. Le christianisme est de plus en plus persécuté. D'après leurs chiffres, un chrétien, un chrétien sur sept dans le monde vit dans une situation de persécution. Si le christianisme est persécuté, c'est parce qu'il dérange. Et en fait, il dérange, paradoxalement, avec la manière dont il a de s'exprimer, avec ses méthodes, les totalitarismes. Que fait donc Pierre de révolutionnaire dans les deux textes que nous avons lus sur l'esclave et vis-à-vis de la femme Que dit le maître injuste à son esclave Tu ne vaux rien. » Que dit ce mari dur de l'Antiquité à sa femme ?« C'est moi le maître, c'est moi le chef. » À ces deux types de personnes, des personnes au privé, et qui seraient tentés de croire leurs oppresseurs, Pierre propose de reconnaître en Jésus-Christ leurs compagnons, leurs partenaires. Leur exemple est celui qui marche à côté d'eux. Il leur montre Jésus-Christ en exemple, supportant la souffrance pour en triompher. Dans leur combat respectif, celui de l'esclave, celui de la femme, ils sont invités à regarder à Jésus comme leur exemple et leur compagnon de combat. À l'esclave, il dit, « Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. À la femme en situation d'infériorité, il dit, « Vous les femmes, soyez soumises à votre mari pour que même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leur femme et non par des paroles. En ouvrant les yeux devant leur...  « Devant votre attitude pure et pleine de respect. » Remarquons bien que dans ces deux situations, Pierre ne propose pas de solution ou d'issue facile. Il ne dit pas « Jésus va débarquer et il va vous enlever toutes vos difficultés. » Mais il leur propose d'avancer dans la foi, en regardant au Seigneur Jésus, en regardant au chemin qu'il a emprunté. Ce n'est pas une invitation à la résignation. C'est un encouragement à relever intérieurement la tête. L'esclave est invité non pas à croire ce que le maître méchant lui dit, mais à s'identifier au Christ dont il sait qu'il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Une invitation à marcher dans les pas du vainqueur. Je vais demander en début de prédication en quoi ces textes aussi surprenants peuvent nous rejoindre dans notre vie de disciples témoins chaque jour. Sauf exception, nous n'allons pas nous retrouver dans des situations aussi extrêmes que celles qui sont décrites dans ces textes. Mais dans nos situations de souffrance, dans nos situations de difficulté, dans nos situations bloquées, dans les voisinages, au travail, dans les couples, nous sommes invités à regarder au Seigneur Jésus-Christ, qui, en venant dans ce monde, n'a pas fui la souffrance, mais qui l'a affrontée, qui n'a pas vécu des délivrances faciles, mais qui a persévéré au milieu des difficultés. Quand il est né, on l'a mis dans une mangeoire, il a fui devant Hérode, ce tyran fou et pervers, il a grandi humblement à Nazareth, passant la plupart de son temps comme charpentier. Puis il s'est engagé dans un ministère où il a rencontré beaucoup d'opposition. Jésus n'a pas découvert les souffrances sur la croix. Toute sa vie a été une vie, une marche, dans un monde marqué par la souffrance. Il a assumé qu'avec sa naissance, il y a eu 20 ou 30 petits-enfants qui ont été massacrés. Mais il a fait confiance à Dieu, il a persévéré et il a reçu la victoire. Je vous invite à regarder à l'exemple de Jésus-Christ. Prenons longtemps de nous arrêter sur ce thème de la souffrance du Christ. Thème troublant quand on pense aussi aux souffrances qui peuvent nous atteindre. On trouve dans ce texte cette parole étonnante, étrange pour nous. Surtout, je crois, pour nous occidentaux. En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre. Mais si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et supporter la souffrance quand on y est obligé et qu'elle ne se dérobe pas, c'est un bien de fidélité auquel Dieu nous appelle. Je la rejoins, cette autre parole de Paul que j'ai mis ici en Philippiens 1,29, une parmi d'autres de, de l'apôtre Paul. « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. » Le christianisme ne fait pas l'apologie de la souffrance. Jésus n'est pas majochiste. Non, le Seigneur est simplement réaliste. Le mal est là, il occupe le terrain et Dieu n'a pas voulu que les choses se résolvent comme ça facilement du jour au lendemain. Le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses, actes, ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car nous étions errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Jésus a fait face à la souffrance qui se présentait devant lui, mais il y a fait face avec foi et en homme libre. Et cela rejoint notre thème de la liberté que j'évoquais ce matin. Quand je regarde l'événement de la Passion, paradoxalement, un seul homme me semble dominer la scène. Certes, il est broyé par la douleur. Sanguinolent, mais un seul homme. Dans ce théâtre de la passion, me semble être un homme libre. Il a dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. » Où Jésus trouve-t-il la force, dans cette passion, de traverser cette souffrance Dans la foi, en l'action de son Père, dont il sait qu'elle est triomphante. Il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Jésus a-t-il eu raison de supporter ses souffrances Au combien Au travers de ses souffrances, il est devenu notre sauveur. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car nous étions errants comme des brebis, Mais à présent, vous êtes retourné vers votre berger, le gardien de vos âmes. Vivre en témoin pour Jésus chaque jour, c'est aussi prendre la vie comme elle vient et en supporter les situations bloquées. Si nous croyons en un Dieu magicien qui vient d'un seul coup ôter toutes les difficultés de notre vie, les situations totalement fermées seront à même de nous déstabiliser, car elles viendront contredire notre évangile de la prospérité. Évangile qui n'est pas très réaliste, parce que si vous regardez bien, la prospérité en notre monde, il me semble qu'elle est quand même plutôt proposée actuellement aux méchants. Si nous regardons à Jésus-Christ, nous le verrons faire face à la souffrance dans l'espérance de la victoire de Dieu sur le mal. Pierre invitait l'esclave, et quelque part aussi implicitement cette femme à qui il s'adresse, à regarder à Jésus-Christ, à se souvenir qu'il était passé par les souffrances, Mais, implicitement, il les invitait à regarder à celui qui est assis à la droite de Dieu, à celui qui nous justifie et qui nous encourage dans le combat de la foi pour la venue du règne de Dieu. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité, toute ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous as donné cette parole, elle est une lumière qui éclaire notre sentier. Nous te remercions de ce que tu veux nous parler dans les circonstances diverses et variées qui sont les nôtres, dans les jours faciles et dans les jours moins faciles. Merci Seigneur, parce que tu es venu au milieu de nous, toi qui avait toute gloire tout bonheur, toute paix, toute paix et tu as accepté de te plonger dans notre monde de souffrance par amour et pour la gloire de ton père nous nous prosternons devant toi nous t'adorons et nous te demandons de nous fortifier à l'exemple de ces hommes de ces femmes du premier siècle que Pierre encourageait à être fortifiés au milieu de leurs situations difficiles et compliquées. Seigneur, encourage-nous par ton Esprit Saint et aide-nous à nous encourager les uns les autres à traverser nos situations de difficulté dans la confiance que toutes choses te sont soumises. Amen.